0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 408 vom 16.04.2019. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greil. Zuverlässig, Grimm. wie fast jede Woche. hat der 408. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Heute vorösterlich mit einem kleinen Spezialthema. Es geht heute mal um den guten Ton. Ja, um den guten Ton im Podcast, den guten Ton in euren Videos, in euren, ja, Audioproduktionen, Videoproduktionen. Und ähm, da habe ich ein paar Informationen mitgebracht und auch ein paar Interviews vom, von der Subscribe10, der deutschen Podcaster-Konferenz, die vor drei Wochen in Köln stattfand. Die Konferenz war zu Gast beim Deutschlandfunk im Rundfunkhaus ja, des Deutschlandfunkes, cooles Gebäude und ja und davon werde ich euch berichten und äh, wie gesagt, ich habe zwei Interviews mitgebracht, komme ich gleich zu, doch zuvor zwei Hinweise, einmal auf unsere Community Angebote auf SharePoint Social, äh, wir haben derzeit drei Angebote von Konferenzanbietern, die euch vergünstigten ein tritt zu ihren Konferenzen ermöglichen. Das ist der Collaboration Summit in Wiesbaden Ende Mai. Das ist die SharePoint-Konferenz Wien vom 24. bis 26. Juni in, wo wir, ah, ja, in Wien. Na klar, deshalb heißt sie auch so. Und last but not least auch die europäische SharePoint Office 365 und Azure-Konferenz vom 2. bis 5. Dezember in Prag diesmal hat ihre, ähm, ihre Coupons aufgemacht und äh, dort kann man sich auch schon anmelden äh, und gibt einen entsprechenden Rabattcode. Die Infos dazu findet ihr alle in den Shownotes im entsprechenden Link und könnt euch dort umschauen. Und dann als zweites möchte ich euch wieder mal auf ein Webinar einladen, das ich in diesem Fall zusammen mit der Firma Allgeier mache und wir wollen uns mal über das Thema The Modern Microsoft Secure Workplace unterhalten, also Themen Verschlüsselung, und Ähnliches abarbeiten. Das Ganze kommt am 9.05. um 14 Uhr. Auch da packe ich euch den Links in die Shownotes. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. So, dann kommen wir mal zum Thema der gute Ton. Das ist ja immer was Wichtiges. Und äh, ich war, wie gesagt, auf der Subscribe 10 der Deutschen Podcaster-Konferenz. Ich glaube, da waren über 250 Leute da. Es gab eine riesengroße Wand, wo jeder Podcaster, der das wollte und der sich zu der Konferenz angemeldet hatte, quasi in Form eines DIN-A4-Bogens ausgedruckt war, sodass man sich also mal einen Überblick verschaffen konnte, wer alles da ist, was der für einen Podcast macht und was er vielleicht noch sonst noch macht, was für sein Hintergrund ist. War toll zu sehen, Viele davon kannte ich gar nicht, obwohl ich ja nun doch schon relativ lange dabei bin. Ja, und es waren nicht nur Hardcore-Podcaster da, sondern auch viele aus Medienunternehmen. Also die Vorträge dabei waren waren unter anderem bestückt von Mitarbeitern der Zeit, des Fokus, vom Spiegel, von dem Deutschlandfunk, vom Schweizer Rundfunk. Ja, es war eine bunte Mischung. Und natürlich gab es auf dieser Podcast-Konferenz auch ein Update zu unserem power toolset für Podcaster made in Germany and Austria, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, dann es haben sich ja in den letzten, ja, wie lange ist das jetzt her? Drei, vier Jahre ungefähr ist ja doch einiges entwickelt worden. Ich sag mal nur Podlove, äh, Tim Pritlove und das ganze Team, die die WordPress-Plattform fürs Podcasting entwickelt haben. Dann Ralf Stockmann und das ganze Team, die das Thema Ultraschall Vorangetrieben haben, also das Plugin oder den Aufsatz auf die Digital Audio Workstation Reaper, mit der man seine Podcasts am Rechner aufzeichnen kann. Und zwar so, dass es einem wunderbaren Podcast Flow äh, entspricht. Äh, das war. Dann ähm, Aufonik äh, mit dem Georg Holzmann, der sozusagen, ich sage mal, dass den Goldstaub über unsere audio Podcast steuert. Denn ihr wisst, äh, habe ich, glaube ich, auch schon öfter mal hier erzählt. Der Podcast, den ich hier aufzeichne, lade ich immer auf Auphonic hoch und dann werden da so ein paar ja, Optimierungen gemacht. Äh, Lautstärkeanpassung, Rauschunterdrückung, Luftsanhebung, äh, Bild reingepackt, ähm, wenn man ich will, auch noch eine Transkription gemacht und all dieses. Ähm, das ist das eine, er war da. Und äh, dann der Sebastian Reimers, der Studio-Link macht, mit dem ich Audio über IP verbinden kann. Also wenn mein Partner mit dem ich einen Podcast zusammen mache, nicht direkt neben mir sitzt, sondern vielleicht am anderen Ende der Welt, dann ist eine gute Tonqualität und die möglichst auch latenzfrei sein sollte, ähm, unablässig für einen guten Ton im Podcast. Und das macht eben Studiolink. So, ja, das war mal so die Übersicht äh, über die Tools. Also die waren alle da, ähm, haben ihre Vorträge gemacht. Die Vorträge könnt ihr euch übrigens auch äh, fast alle Vorträge anschauen die in den großen Seelen stattgefunden haben, denn sie wurden äh, per Video aufgezeichnet. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und dann äh, steigen wir doch mal ein. Also, ähm, Magic für die Ohren mit Auphonik und mit äh, dem Georg Holzmann. So, wen habe ich jetzt bei mir? Georg Holzmann. Ähm, genau, und du bist der Mann mit dem Audio-Goldstaub in den Händen, wo man der praktisch aus unseren Podcast-Audiodateien dann so das Richtige rausholt, damit sie auch genau. gut klingen. Du machst Aphonik. Was macht Aphonik?
1: Ja. Also, Aphonik ist äh, ein Webservice und auch Desktop-Software zur automatischen Audio-Nachbearbeitung. Das heißt, was macht das? Äh, analysiert Audiodateien und äh, wie ein Toningenieur auch, Versucht einmal zu verstehen, was sind Musikteile, Sprachteile und andere Störgeräusche. Und dann versucht er, Lautstärken auf gleiche Levels zu bringen, also verschiedene Sprecher, Musikteile, äh, Noise-Sachen wegzurechnen. Also Hintergrundrauschen. Genau, Hintergrundrauschen, ja, ja, Störgeräusche sollen nicht verstärkt werden und Sprache soll verstärkt werden. Dann noch diverse andere Sachen natürlich dazu, also Filterung ein bisschen und äh, Lautnessnormalisierung, damit unterschiedliche Dateien äh, gleich laut sind im Durchschnitt. Zusätzlich nach dieser Audiobearbeitung gibt es noch andere Sachen wie Metadaten und Enkodierung, ja. dass man eben sein MP3-Format erstellen kann oder ac format oder was auch immer. Aber ihr habt ja mittlerweile ganz viele Formate mit ja, unterschiedlichen
0: Bitraten in genau. Formaten. Ja. Ihr könnt Videos erstellen, Audiogramme. Mhm. Ihr könnt auch mittlerweile ähm, Transkriptionsdienste anbieten. Genau. Wie funktioniert das denn?
1: Zusätzlich zu dieser Audiobearbeitung äh, kann das Audio eben auch, weil es von uns ja analysiert wird, kann es dann auch in so kleine Schnipsel unterteilt werden, wo eben verschiedene Sprecher sind oder wo eben größere Sprachpausen sind. Und diese Schnipsel wir können dann zu transkriptions äh, geschickt werden, also automatisch, automatisierte transkriptions mhm. In dem Fall gibt es bei uns Google, die haben so eine Speech-Recognition-Engine. Dann gibt es WitAI, das ist von facebook dann, was gibt es noch? Es gibt noch von Amazon der Spracherkennungsdienst und Speechmatics, das ist eine englische Firma. Die kann man dann einfach dazuhängen, da werden diese kleinen Schnipsel dorthin geschickt und kommen wieder zurück. Und dadurch kann man dann eben ein zeitliches Transkript erstellen. Genau, man
0: kriegt dann den Text raus und die Übersetzung, die Qualität, die Dienstunterschiede, die auch nach Sprache, Genau. Äh, und ist dann nochmal so ein extra Teil, den man dann aber separat kostenpflichtig nochmal abrichten muss. Teilweise ja meine, ja. sind
1: die kostenpflichtig, teilweise ja. auch nicht, so wie ja. VTI. Also VTI ist quasi gratis. Und für Deutsch ist es besonders interessant, weil die intern äh, anscheinend die Google Speech API verwenden, hm. weil sie keine eigene deutsche Engine haben. Insofern kann man über VTI Google auf Deutsch gratis
0: einfach verwenden. Mhm. Das Ganze kann man sich in Templates sozusagen in, in vorbauen genau. lassen, dass man für seinen Podcast immer schon alles mhm. drin hat. Und, dann äh, braucht man sozusagen ja. immer die
1: neue Datei hochladen und den Titel anpassen in die Beschreibung ja. und dann der Rest wird automatisiert. Zusätzlich dazu kann man es eben auch noch auf verschiedene Plattformen schicken lassen, automatisch, also zum Beispiel auf Soundcloud oder ja. Podcast-Hoster oder YouTube auch eine Videoversion schicken mhm. und das wird dann eben alles automatisiert
0: und in einem Ihr seid auch in, in Prozess, dieses so ganze okay. Podlove-Ökosystem integriert, nicht? Das heißt, wenn ich mit mhm. Podlove meinen Podcast publiziere, wie integriert sich dann Auphonic da rein? Da gibt es mehrere Varianten, soweit
1: ich das weiß. Also Auphonic bietet eben auch so eine Programmierschnittstelle, dass man unser unsere System in andere Systeme integrieren kann. Und die von Podlove haben wir uns zum Beispiel integriert. Das heißt, wenn man jetzt Produktionen auf Auphonic macht, kann man die dann in Podlove BotLoft ist eben so ein Podcast-Hosting-System, was man sich am eigenen Server installieren kann. Kann man dann einfach abrufen, die Datei, die von uns produziert worden ist, beziehungsweise man kann es auch so verwenden, dass man gar nicht auf unsere Seite gehen muss, sondern einfach in diese die Datei hochladet und die Metadaten eingibt und dann läuft unser Service mhm. nur im Hintergrund. Also ich nutze
0: es ja auch schon seit vielen Zeiten. Das macht wirklich so den Workflow am Ende nochmal wesentlich einfacher. Das freut uns. Ähm, Kosten. Zwei, zwei Stunden im Monat sind gratis, ne? Genau. Also, was, und wie sieht sonst euer Bezahlmodell aus? Äh,
1: ich, wie gesagt, also bei uns gibt es jeder Account hat zwei Stunden frei im Monat. Also mhm. wenn man so einen kleinen Podcast hat, dann kann man das einfach gratis nutzen. Und darüber hinaus gibt es eben verschiedene Pläne. Also je, je größer der Plan ist, desto äh, desto billiger wird die äh, einzelne Stunde natürlich. Wir rechnen das eben in Audiostunden ab. Das heißt, wenn der Podcast jetzt eine Stunde hat, wird sozusagen eine Stunde verrechnet. Das kann man dann auch mehrfach prozessieren und wieder bearbeiten. Das ist inkludiert. Und, und du hast
0: einmal ein Abo-Modell und zum anderen kann man Credits kaufen. Ne? Genau. Man kann zum Beispiel so ein Abo haben, dass ja. man
1: neun Stunden im Monat hat. Das ist die kleinste Variante. Und dann 25 Stunden. Das neun Stunden kostet, glaube ich, neun Euro oder man kauft ihm nur einzelne Credits und dann braucht man kein, kein Abo, keine Subs Subscription.
0: Super, wo, find, wo findet man mehr darüber? Kannst du nochmal die URL sagen?
1: Mhm. aufonik.com ja. Und wir haben eine große Dokumentation und Hilfeseite, wo das alles erklärt ist. Und wenn es Fragen oder na, Wünsche gibt, einfach bei mir melden. Also georg, at Okay. Und ja, wir freuen uns immer neue Sachen ja. zu machen. Ja.
0: <lacht> Gut, okay, vielen Dank. Danke. Podcaster-Konferenz mit Podcastern gesprochen haben. Also viele nutzen auf Phonik und wären sicherlich todunglücklich, wenn es diesen Dienst nicht gäbe, weil dann müssten sie sich sozusagen den Tontechnik aus der Cloud selber zusammenbasteln und das kann manchmal ganz schön schwierig sein und auch zeitaufwendig da den richtigen Effekt reinzubekommen, um vielleicht hier mal noch einen gewissen Lautstärkeausgleich zu bringen. Und auch hier in diesem Podcast hört ihr ja, ich spreche hier im Studio in mein Studiomikrofon. Die beiden Interviews habe ich vor Ort aufgezeichnet mit dem F1 von Zoom. Ähm, habe da wirklich nur mit einem kleinen Mikrofon gearbeitet, deshalb sind auch etwas stärkere Hintergrundgeräusche. War aber für mich mal interessant zu sehen, wie das Mikrofon arbeitet. Gut, und ähm, auf Honig bringt das dann halt alles auf ein halbwegs passables Niveau. Ja, also könnt ihr euch angucken, zwei Stunden sind gratis. Wenn ihr zum Beispiel euren nächsten Webcast gemacht habt und den online stellen wollt, nachträglich eine Aufzeichnung mit dem Ton, äh, könnt ihr auch den äh, MP4-Datei da mal hochladen und bekommt dann einen besseren Ton zurück. Ähm, einfach mal ausprobieren. Ja, und ähm, das zweite Tool, was ich euch auch noch vorstellen will, beziehungsweise den, das Brain hinter diesem Tool, ähm, den Sebastian, das ist Studiolink. Mein anderen Podcast, den ich zusammen mit dem Chris Müller mache, unsere Sharepokalypse, die zeichnen wir ja immer über Skype auf. Der Chris sitzt in Zürich, ich sitze in Berlin. Also die Distanz muss überwunden werden. Das machen wir halt mit Skype und einem skype recorder der beide Spuren, also seine Tonspur, meine Tonspur unterschiedlich aufzeichnet. Das funktioniert auch ganz gut, ganz leidlich. Aber es gibt zwei Dinge, die da eigentlich daran stören sind. Zum einen wird die Aufzeichnung von Skype durch die Übertragungsalgorithmen doch ziemlich stark komprimiert. Und ähm, also das Tonmaterial, was da rauskommt, ist ähm, gut hörbar, aber eben nicht optimal. Man hätte es gerne ein bisschen hübscher. So, das ist das eine. Das andere, was aber teilweise tatsächlich noch störender ist, ist die Latenz. Das heißt, äh, wenn man einem normalen Gespräch sitzt, dann kann man ja sofort drauf antworten. Ne? Wenn man aber über Skype eine, ein Gespräch macht, dann vergehen immer so eine Viertelsekunde, bis man merkt, Ach, der andere hat eine Pause gemacht und äh, beziehungsweise bis man dem anderen ins Wort fällt, da gibt es immer diese komischen Verzögerungen drin und das äh, kann Studiolink fast völlig ausschließen und insofern ist das ein tolles Tool, wir haben es für unseren Podcast äh, schon fünfmal versucht einzuführen, es ist immer dran gescheitert, dass es dann immer so kurzfristig war, dass, ach komm, lass uns noch nochmal über Skype machen, aber definitiv werden wir das im Laufe dieses Jahres auch äh, dahin umstellen. Ja, und was genau mit StudiLink auf sich hat und wofür man das verwenden kann und was es kostet und wie es funktioniert, das erzählt uns jetzt der Sebastian Reimer.
2: Sebastian Reimers, ja, ich mache das Projekt äh, StudioLink unter anderem. Ansonsten bin ich auch in der Community recht aktiv mittlerweile. Aber ja, das ist so ja. mein Kernprojekt. Und
0: StudioLink ja. löst ein gewaltiges äh, Problem für Podcaster, nämlich wenn wir nicht gemeinsam mal am Tisch sitzen und miteinander reden wollen, dann haben wir bis auch hier immer so Dinge genutzt wie Skype. Ähm, aber StudioLink macht das eh nicht, also auch eine äh, IP-Verbindung für Voice-Austausch. Ähm, Erklär mal genau, was Studiolink macht und wie ich das als Podcaster einsetzen kann.
2: Genau, also das grundsätzliche Problem ist ja, wie, wie kriege ich jemanden dazu, der, den ich nicht vor Ort äh, verhaften kann für meinen Podcast, ähm, ähm, dazu äh, zu schalten. Und äh, da versucht Studiolink halt speziell auf die Bedürfnisse von Podcaster und Podcasterinnen so ein bisschen äh, einzugehen. Das heißt also, dass gleich eine Aufnahmefunktion mit in der Software ist. Die Software kann man einfach runterladen unter studium-link.de. Und ähm, dann kann man eigentlich, wenn man die Datei ausführt, direkt loslegen. Dann öffnet sich ein mhm. Fenster und da kann man dann über ein nummernbasiertes System, wie man das unter Telefonnummern auch kennt, einfach sich gegenseitig anrufen.
0: Genau, und den Client gibt es für Windows und für Mac? Und Linux. Und Linux, genau. Und äh, wie gesagt, ich kriege dann so eine kryptische äh, Adresse. Genau. Lass mir von meinem Gegenüber auch diese Adresse geben und dann können wir quasi wie ein, wie ein Telefonat uns miteinander über IP verbinden. Genau. Wie zeichne ich das denn auf?
2: Äh, in der Standalone-Version gibt es dazu einfach einen Record-Button. Ähm, die Standalone-Version ist aktuell noch nur für die Gäste und Gästinnen. Zum, äh, für den Haus oder Gastgeber Gastgeberin gibt es noch die äh, Plugin-Variante unter Ultraschall. Das ist eine mhm. äh, DAW-Variante für Reaper. Ähm, die gibt es auch für Ado unter Linux. In der neuen Standalone-Version, die ich jetzt nächste Woche hoffentlich veröffentliche, sollte es dann auch so sein, dass man die Standalone komplett dazu verwendet.
0: Nächste Woche heißt in diesem Fall Anfang April, würde ich mal sagen. Genau, 2019. Genau, ja. genau, also du sagst schon, normalerweise ist das ja mit in dieses ganze Ultraschall-Projekt ein bisschen integriert. Das heißt, ich habe dann im Ultraschall meinen Kanal, wo ich den externen sozusagen in meine Aufnahme mit einmischen kann. Genau. Ähm, und wie gesagt, wenn ich das nicht habe, kann ich das auch in andere DAWs einbinden? Das Ihnen. Läuft das zum Beispiel auch mit Logix oder mit...
2: Äh meistens nicht, weil ja. diese DAWs äh, in der Regel nicht so ein ausgeklügeltes Routing haben, wo man sich auch richtig gut anbinden kann. Gut. Das heißt also theoretisch ja, praktisch scheitert es dann meistens an Kleinigkeiten.
0: Ist das auf eine 1 zu Eins Kommunikation beschränkt oder kann ich auch mehrere Leute in seine Talk also die Plugin
2: Variante unter Ultraschall kann jetzt aktuell bis zu 10 äh, mhm. externe äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazu nehmen und die ähm, Standalone wird es dann wahrscheinlich mit fünf erstmal am Anfang und wenn das gut klappt kann ich das auch auf zehn ausbauen mhm.
0: Ist das Ganze kostenfrei, kostenpflichtig?
2: Ich werde jetzt im Sommer das Ganze auf kostenpflichtig umstellen, weil ich hatte gesagt, während der Beta-Phase ist es erstmal kostenlos und das ganze Modell wird dann ab einem Euro pro Monat sein. Das heißt, man lädt erstmal ein Guthaben hoch, kann da auch eine Rechnung mhm. generieren, wenn man das irgendwie abrechnen will über die Firma und dann kann man selber entscheiden, was dann monatlich davon abgebucht wird.
0: Was unterscheidet denn jetzt äh, die Verbindung von Studiolink zum Beispiel von einer Verbindung von Skype? Das ist, hat ja
2: auch einen qualitativ
0: etwas anderen äh, Anspruch, ne?
2: Genau. Also wenn man äh, so ein System entwickelt, dann kann man halt seine äh, Ansätze halt auf bestimmte Kriterien äh, festlegen. Und Skype ist halt eher so... Für Wald- und Wiesenkommunikation gedacht und StudioLink hat halt wirklich so ein bisschen die Bedürfnisse und Einstellungen in Richtung hohe Qualität und ähm, ja, und vor allem bei Podcaster und Podcasterinnen ist es ja meistens so, die haben sehr hochwertiges Equipment. Ähm, das ist ja bei Skype nicht immer so der Fall und deswegen musste Skype da auch teilweise Kompromisse eingehen, die ich dann mhm. einfach weggelassen habe. Also zum Beispiel bei StudioLink ist es wichtig, ähm, äh, geschlossene Kopfhörer oder halt ähm, relativ geschlossene Kopfhörer zu verwenden, damit man kein Echo hat. Ähm, bei Skype kann man ja teilweise sogar mit offenem Mikrofon und äh, mhm. Lautsprechern arbeiten, weil das über Noise. Cancelling rausgerechnet wird. Nur dieses Rausrechnen wiederum, das beeinträchtigt auch schnell die Qualität mhm. einer Aufnahme.
0: Und was ihr bei Studien ja auch macht, dass ihr fast latenzfrei arbeitet. Nicht? Dass man nicht diese, wie man bei Skype halt, wenn der eine spricht und der andere fällt ihm ins Wort, dann gibt es immer so, weiß ich was, eine halbe Sekunde, Viertelsekunde Verzögerung, die das dann so, die, die diesen Fluss so ein bisschen hemmt. Das genau, fehlt das, ja bei StudiLink
2: weg. Ne? Genau, das ist auch dieses noise Cancelling Dadurch, dass das Mikrofon zugezogen wird, kann es halt sein, dass das nicht schnell genug aufgeht auf mhm. der anderen Seite und äh, das fällt da mit rein und ja, auch die Latenzen versuche ich so gut es geht zu optimieren an der Stelle.
0: Du hattest doch auch mal eine Hardwarebox gebaut. Gibt es das, gibt's das auch noch? Also,
2: genau, der Im Grundgedanken, ja, äh, es ist ein bisschen hinten angestellt, weil ich jetzt so den Fokus auf die Software-Varianten mhm. erstmal lege, dass die gut funktionieren. Es wird jetzt auch hoffentlich dann bald auch eine App geben, so, dass man das Ganze auch über Smartphone mhm. direkt nutzen kann. Da sehe ich einfach erstmal so die Priorität drauf, mhm. weil das hat jeder in der Hosentasche und äh, damit kann man gleich loslegen und die Hardware hat aber sicherlich auch noch so ihren Anwendungszweck, wenn es gerade so in rauen Umgebungen oder man wirklich irgendwas aus der Tasche ziehen und direkt loslegen, ohne was zu konfigurieren. oder. Ähm, und die Hardware-Lösung ist im Prinzip auf der einen Seite Mikrofon, auf der
0: anderen Seite Internet? Genau. Und dann macht ihr da zwischendurch sozusagen die Umsetzung genau. und verschickt dann über, ist das das SIP-Protokoll oder worüber das verschickt Genau, das genau. ist das ja.
2: SIP-Protokoll. Dementsprechend kann man sogar auch äh, in StudioLink einfach sich zum Beispiel bei SIPgate oder einem anderen SIP-Provider einen Account äh, anmelden und dann sogar normale Telefongespräche äh, noch darüber aufzeichnen und führen. Oder über die Fritzbox, die bietet dir auch so die Möglichkeit, dass man da mhm. ähm, Accounts hinterlegen kann. Also das, äh, das funktioniert auch ganz gut schon und das wird auch sehr gerne genutzt. Die Qualität ist natürlich dann nicht so gut. Ähm, da müsste man dann vielleicht nochmal mal Double-Ender aufnehmen auf der anderen Seite. Mhm. Aber ähm, ja, wenn es nicht anders geht, ist das so die Notfalllösung, die man schnell mal benutzen kann mhm. für so ein O-Ton oder so, ist das sicherlich nicht verkehrt. Mhm. Du hast ja gesagt, hauptsächlich eine Anwendung
0: für, für Podcaster. Gibt es denn auch, sagen wir mal, Business Cases, wo ihr sowas einsetzt? Gibt es das so
2: Firmen, die sich für so interessieren, weil man bestimmte Sachen macht oder ja, ist das ein anderes Spiel für Ich hatte schon so Kontakte mit äh, Dolmetschern, äh, die ähm, sowas auch ganz gerne einsetzen, mhm. weil die natürlich auch ganz gerne so etwas... Ähm, qualitativ hochwertigere äh, Geschichten gerne nutzen möchten ähm, und vor allem dann auch vielleicht auch an dieser Box interessiert sind, dass sie, wenn sie auf Veranstaltungen sind, äh, vielleicht das Ganze sogar mit LTE integriert, mhm. dass man das Ganze dann direkt wirklich auspacken, ja. noch nicht mal auf das Internet des, ähm, der, der lokalen ähm, Geschichte angewiesen ist, sondern einfach das direkt Out of the Box nutzen kann. Mhm. Super. Ja, wo kann man sich das runterladen? Sagst du nochmal die URL? studio-link.de ist ja. die URL. Ja. Da Alles findet klar. man alle Links. Ja. Ja. Super, vielen Dank. Ja, gerne.
0: den Shownotes äh, zu Aufonik und zu studio link Und dann, wie gesagt, mein Tipp, wenn ihr euch mit den Ergebnissen oder den Vorträgen der ähm, Subscribe 10 etwas näher auseinandersetzen wollt, dann schaut mal auf den YouTube-Kanal äh, bzw. auf äh, media.ccc.de ist das, glaube ich. Aber wie gesagt, das verlinke ich auch äh, in den Shownotes dort, wo die Vorträge sind, die auf der Konferenz aufgezeichnet wurden. Jo. Das war's eigentlich für heute mal für diese kleine Sonderausgabe zum Thema der gute Ton. Und wenn die jetzt fertig ist, geht sie hoch nach Aufonik und wird dann online gestellt. Und ich veröffentliche heute am Dienstag und am Donnerstag schicke ich nochmal eine zweite Episode hinterher. Das wird dann ähm, nochmal, das wird dann eine, sagen wir mal, etwas äh, traditionellere Ausgabe mit vielen äh, Linkstipps. Äh, Erfahrung von der Internet Reloaded, vom Microsoft KI Festival, ähm, das was ich so in den letzten Wochen gemacht habe und wo ich die ein oder ja, die eine Erfahrung mit euch gerne teilen möchte in diesem Podcast. Dafür ist er ja gemacht. In diesem Sinne, ähm, sagt tschüss bis zum nächsten Mal, der Michael. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
2: Auf was? Auf Wiedersehen, ja.